1: Juego de imanes de Lorenzo Liván El viaje como un juego de imanes extendido Ves que todo discurre hacia un norte que espera Los pájaros cayendo hacia esa inclinación Tu vida está enhebrada en un granilo eléctrico El presente se queda atrás con tanta prisa que observas lo real más pleno de futuro. Hoy el mundo es un arco y la flecha y su rumbo y su meta eres tú, traspasado de ti, sobrepasado. Nunca la alteridad definió más tu ser, ni nunca otra mirada corrió a fundirse así, hacia tu identidad ya siempre en fuga.
2: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Flores para R.
1: Saludos, frikis del arte, la literatura y el pensamiento libre. Nos volvemos a encontrar en una nueva estación de este viaje a través de la literatura, el cine y la música. Hoy nos centraremos sobre todo en la ficción alrededor del viaje y los viajes. Nos complace anunciar que disfrutaremos de una narración de la escritora mexicana Cecilia Udabe con una larga y exitosa carrera en su país y que acaba de publicar en la editorial Alfaguara la novela El verano de la serpiente será ella misma que nos narrará una historia llena de historias sobre los viajes nos acercaremos también a la figura del escritor valenciano Enric Valor con el profesor Chesterton que además nos contará una de sus rondallas valencianas traducida por él y nos despediremos con un microcuento en 100 palabras titulado Mosquito Tours por cierto, ahora que lo pienso ¿dónde se habrá metido ese muñeco? Hace días que no sé nada de él. La verdad es que últimamente anda un poco trastornado por el inminente viaje espacial de Chica en órbita. En fin, no podemos esperarle más. El viaje, como siempre digo, debe continuar. Y continúa, como dijimos, con las peripecias de un viajero reticente que nos narra la propia autora, Cecilia O'Dave.
2: Viaje.
3: Odio desplazarme. Odio el tránsito del viaje. Ese lapso para mí es insoportable. Es el peor de los infiernos desde que lo recuerdo. No sé exactamente por qué, pero una cosa es cierta. Trasladarme siempre me ha causado una horrible sensación en el estómago. Siempre pienso que todo va a salir mal y soy devorado por el abismo oscuro de mi panza. ¿Así? a cada salida de casa por vacaciones o por estudios o por el trabajo el peso es abrumador un vértigo estomacal causado por la incertidumbre me acecha constantemente ahora es menos, mucho menos déjeme contarle un día de esos abismales mientras íbamos por la carretera rumbo al mar mi padre me dijo él ya había notado mis problemas severos durante los viajes Mareos, migrañas, erupciones de piel, enfermedades raras y un sinfín de etcéteras. ¿Por qué no te distraes? No pienses en el traslado. Busca algo en donde olvidar que te mueves. Viaja. Luego apretó mi mano antes de parar en una gasolinera que vomitara. Recuerdo que bajé corriendo al baño buscando en las palabras de mi padre. Busca algo en donde olvidar que te mueves. Viaja. Cuando entré en los sanitarios, eso lo recuerdo bien pese a mi edad, aquel lugar me pareció perfecto para olvidarme. Era repugnante, apestaba a orines y por todas partes estaba lleno de letreros obscenos o de mensajes mal escritos dirigidos a cualquiera. Tan abotagado me resultó aquel espacio que traté de contener el malestar devorando las letras maltrechas y ennegrecidas. No sé cuánto tiempo estuve mirando esas paredes mugrientas. Comencé a tocar aquellos muros inmundos, llenos de frases, de gente que pasó por ahí dejando un instante de sí mismos. Instintivamente me toqué con la mano el vientre y noté con agrado que ya no me sentía mal. Y lo mejor, no tuve que vomitar, no sudaba y no tenía angustia. Entonces me repetía para adentro. Tengo que llevarme algo de aquí, tengo que hacerlo. Solo eso pensé. Y traté de arrancar alguna frase de la pared, cualquiera pues no era una selección sino una afirmación de ese momento lo que buscaba. Entonces me percaté de que la puerta de uno de los baños tenía un agujero y estaba golpeada. Era de madera conglomerada, así que con un poco de esfuerzo pude trozar un pedazo grande. Después, ya con ese pedazo en el piso, haciendo fuerza con el pie, logré trozar la frase y... Llegó mi hermana con mi madre a buscarme y a armar un tremendo lío porque yo había desmantelado la puerta del baño. Es un vándalo, tenga cuidado con él, le dijo el dependiente a mi padre mientras pagaba el destrozo. No me importó mucho. Y nunca les confesé que era lo que había tomado mi angustia y la había sacado del estómago, convirtiéndolo en júbilo. Sí, júbilo. Montones de mariposas o de ñáñaras o de sensaciones indescriptibles pero conocidas por cualquiera cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. Yo siento eso al ganarle la batalla a la angustia del traslado, a la incertidumbre de no saber qué hacer de mí mientras no hay otra cosa que hacer sino pensar en mí, ahí, en el centro mismo del huracán del viaje.
0: Enrique Valor fue un importante escritor, lexicógrafo y lingüista valenciano que nació en el año 1911 y murió en el año 2000. Fue ampliamente reconocido tanto por su faceta intelectual como por su aspecto social y político. En Viaje de Nadal, Viaje de Navidad, Valor narra la historia de un arriero que, la noche de Navidad, hace un viaje desde la Vida Llullosa, eh, localidad valenciana costera, al Col, que es una localidad en la montaña. Sube con su carro para vender chocolate, pero le es imposible llegar a su destino porque le sorprende una fuerte nevada en el puerto de Aitana. Con este fragmento, Valor demuestra una síntesis remarcable del tempo narrativo, la belleza y la dureza del paisaje y la caracterización de un personaje sencillo y humilde. El Espíritu de Jesús había refugiado en un rincón pequeñísimo y caliente de su cuerpo. Allá adentro, en aquel laberinto oscuro donde habita lo que somos, en el misterio que en él estaba ya en la puerta de lo que no somos. Pero ahora venían a molestarle. ¿Por qué cantaba a su lado tantísima gente y no dejaban que disfrutase de aquel dulce sueño? Encendían luz en el portal. Acudían a verlo. Fantástico. Ahora sabrían que a pesar de su corpachón y de su coraje, él era muy pequeño y dormía. ¿Cuánto tiempo sin mostrarse como lo que realmente era? Un niño. Claro, él era Jesús y dormía plácidamente. Y además, nacía esa misma noche, tal como decía aquel que estaba más abajo. Distinguía una luz clara y una cara blanquinosa de hombre viejo y cansado de las maldades de este mundo. Él, Jesús, le tocaba la barba, larga y blanca como la de un patriarca, y una mujer joven le miraba de muy de cerca, compasiva y maternal. Jesús, Jesús, le decían en voz baja. No supo nada más. Al día siguiente no, fue al otro, el segundo día de Navidad. Él regresaba, hablaba con todos, con Jordi, con el amo de la masía del port a unos carreteros de mediana edad, colorados y enrojecidos, que rodeaban la cama. ¿Qué ha pasado? Nos has dado mucha faena, Jesús, le decía Jordi. Cuando empezó a nevar, le dije a los tableros que fuéramos a por ti. Yo me había levantado de vez en cuando del rincón de la chimenea y estaba pendiente del tiempo que hacía mirando por la ventana. Y salimos a buscarte Pero desde tan lejos Sí, y sufrimos mucho realmente Pero éramos solo cinco y teníamos que protegernos mutuamente Te encontramos muy, muy arriba Estabas casi en la casa del porte Pero, escuche Dijo Jesús absolutamente incrédulo Su cara se transformó por un pensamiento escalofriante Están todos aquí ...y el que tenía barba larga y blanca... ...yo mismo estuve en la nieve... ...un largo rato y fue el hombre de la barba blanca... ...el que me socorrió antes que nadie... ...y su mujer tan joven... ...tan hermosa... ...¿cómo había llegado allí en aquella cruda noche?... ...se miraron unos a otros... ...y un largo escalofrío de superstición... ...les recorrió... ...no había ninguna mujer... Ningún hombre de barba blanca. A no ser que. añadió Jordi temblando de miedo. Yo. lo que sé con certeza. concluyó Jesús con una lágrima brotando de sus ojos. es que sí que he vuelto a nacer en esta noche de Navidad.
2: Ya estoy aquí, Román. Perdona por no haberte avisado antes, estaba ocupado con las maletas y se me ha hecho tarde ¿Maletas? Sí, he conseguido convencer a la Chica en órbita de que me lleve con ella a su viaje espacial
1: Vaya, vaya, ¿en serio? ¿Entonces me dejáis solo a los mandos de flores para Ernest?
2: Sí, pero ya me ha dicho que podremos conectar mi satélite contigo desde el espacio ¿Te imaginas? Modesto acterego en el espacio, si mi madre pudiera verme ahora
1: Pero si tú no tienes madre
2: ya, pero si la tuviera y pudiera verme ¿Te imaginas? Mira, ¿es
1: verdad lo que me está diciendo Modest? ¿Que os vais juntos?
2: Bueno, he pensado que no me vendría mal Un chivo expiatorio Por pues si las cosas se ponen feas ahí arriba Los clásicos nunca pasan de moda ¿Verdad, chiquitín? De tus labios solo puede salir verdad Y belleza
1: <coughs> ¿Y ya tenéis todo lo necesario Para vivir en la luna de Valencia?
2: Yo creo que sí Llevamos libros, películas, queso y salmorejo ¡Ah! Y 20.000 tabletas de chocolate, claro Nos vamos dentro de unos minutos ¡Un abrazo! Bueno, no sé qué
1: decir Solo puedo desearos un feliz viaje Os acompañaré a la pista de despegue
2: Gracias, amigo
1: Pero bueno, sentaos un momento Que aún llegáis a tiempo para escuchar Algunas desventuras de ese viajero Que se enfrenta con sus propios recursos A la angustia del viaje ¡Adelante, Cecilia!
3: pero lo peor son las grandes distancias, y en los aviones eso era mortal. Así que aprendí a buscar entre los pasajeros a alguien en quien aligerarme. Mi más grato recuerdo en ese tiempo de transporte me lo proporcionó una alemana. Viajaba de regreso a México en una hiloriña holandesa. El vuelo se había retrasado más de dos horas. Por más jugos y bocadillos que nos dieron, no lograba controlar mi desesperación. Por fin despegamos e intenté dormir un poco. No lo conseguí. A las dos o tres horas en el aire comencé a sudar y a sentir náuseas. Necesito olvidar que me muevo. Me insistí para calmarme al tiempo que buscaba dónde ubicar mi movimiento. Y ahí estaba. Una joven de unos 20 años leyendo un libro al cual le arrancaba una página al terminar de leerla y la tiraba al piso. Ya se imaginará usted cómo tenía el pasillo. Las azafatas malhumoradas no paraban de limpiar. Era maravilloso ver a alguien más desesperado que yo. Volví a sentir con tanta intensidad como la primera vez ese júbilo traducido en montones de mariposas o de ñáñaras, o de sensaciones indescriptibles, pero conocidas por cualquiera, cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. Me acerqué hasta ella simulando... ...desentumecer las piernas... ...y pude observar su libro... ...estaba en alemán... ...por lo cual deduje su nacionalidad... ...luego le pude ver bien el rostro... ...y las crispadas manos... ...el cuerpo rígido y... ...de vez en vez... ...esto era lo más fascinante... ...se arrancaba también mechones de pelo... ...invariablemente... ...estos iban a parar al piso... ...que las azafatas tan serviciales... ...y conscientes de la individualidad ajena... ...en cualquier parte... Recogían un poco malhumoradas, pero sin decirle a ella absolutamente nada. El resto del regreso fue fenomenal. Ya no dejé de seguir todas sus acciones hasta el término del viaje. Y, por supuesto, conservo un mechón de su pelo y unas páginas de ese libro. Hasta ahora, ninguna persona ha sabido decirme a qué texto pertenece. Y como este, tengo muchos. Muchos viajes, objetos, recuerdos Las uñas de mi madre, por ejemplo Las obtuve durante un verano en la playa Cuando mi padre se entercó en llevarnos en lancha A nadar malamente. Cómo se movía aquella embarcación Odio eso, lo odio Cuando por fin paró Mi padre y mi hermana se metieron al agua Mi madre se demoró un poco Mientras se cortaba las uñas Y así, a contraluz Haciendo esto, me pareció más bella que no otra vez el júbilo traducido en montones de mariposas o de ñáñaras o de sensaciones indescriptibles, pero conocidas por cualquiera cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. Eran tan pálidas, casi podría decirse inexistentes. Papel de uñas. Las conservo en un pastillero de plata.
1: Microcuentos en cien palabras Hoy Mosquito Tours eh, buenas tardes Debe un billete para la costa de los mosquitos
2: Por supuesto, tenemos un vuelo para el viernes Eso sí debo advertirle de que las autoridades del país Desaconsejan viajar en esta época del año
1: Lo sé, soy inspector sanitario Y me han encargado una misión allí
2: Es peligroso los mosquitos andan rabiosos por el calor tropical.
1: Mi jefe y mi esposa han insistido tanto en que pruebe la eficacia de este repelente para insectos que no he podido negarme.
2: Eh, pero esta crema está caducada. ¡Dios mío! ¡Es cierto! ¡Traición! ¿Pero qué hace? ¡No se coma eso! ¡Por cabita! Cuídate, Román. Si mis cálculos no fallan, nos vemos el 20 de marzo.
1: No puedo creer que hagas todo esto para huir de las fallas.
2: ¡Ah, ja, ja. Me has pillado. ¡Chao! ¡Adiós, amigo! ¡Qué feliz soy! ¡Adiós! ¡Adiós!
3: ¡Ah, qué recuerdos me vienen ahora! Huesos de ciruela amarilla. Están dentro de una bolsa de plástico con listón rojo. Son los que mi hermana fue comiendo hasta congestionarse por mi culpa. Claro, de camino a Mérida. Era tan agradable verla comer aquello. No me imaginé haberle dado tantas como para enfermarla. Su boca hacía un gesto muy sugestivo a cada mordida. Luego corría el jugo por el mentón y le manchaba el vestido. Tampoco creí que mi abuela se enojaría cuando le pedí. Aquella noche que viajamos en tren a la Ciudad de México, los pellos del bigote que se sacó con pinzas en el camarote eran tantos y los ordenaba sobre una toallita pequeña de color azul claro. No pude resistir la tentación de tenerlos y así poder dormir el resto del trayecto. Mi abuelo era una persona formidable. Me obsequió una cámara pequeña y dejó que le fotografiara los pies durante todo el recorrido que hicimos de Guadalajara a Monterrey. Tengo esas fotos en una cajita de cartón que huele a moras, porque ahí guardaba sus jabones traídos de Bélgica. Cuando viajaba en grupos escolares o con amigos, era terrible buscar maneras de anclarme en algo, pues a distancia lo mío no pareció muy sano. Eso me lo dijo una amiga cuando se dio cuenta de que fui guardando en la mochila de acampar todas las colillas de los cigarros que se fumó del camino a la montaña. Pensó que tenía una especie de fijación con ella, nada de eso. Ella fuma de una manera tan graciosa. Se traga más humo del que puede exhalar y tiene los dedos tan amarillos por la nicotina. Uno puede ver los pliegues de la piel más claramente en este tipo de dedos. Son unos paisajes curiosos, tanto como las impresiones de los labios de mi amiga, siempre pintados de morado, sobre el filtro de las colillas. Es triste. Hay tanta belleza en los detalles y casi nadie viaja en ellos o a ellos. En fin, la verdad, no sé bien de dónde me sale esta fobia al movimiento. Quizá de esa estúpida frase, el que se mueve no sale en la foto. Bromeo. Tal vez por esto de recolectar fragmentos perdí mi último empleo. Mi jefe me dijo, eres demasiado creativo para este puesto, debes buscar mejores expectativas, aquí te estancarás. La realidad era otra. Yo supongo que no le agradó en absoluto ver cómo envolvía con cuidado extremo todas las pajitas que utilizó bebiendo refrescos de lata durante un viaje de traslado en autobús a Querétaro. Ah, mi última pareja también se desconcertó que fuera tan inquieto. No le pareció nada gracioso detenerse cada 50 kilómetros exactamente para que yo recogiera cualquier cosa del camino y fuera haciendo un catálogo de impresiones sobre la carretera y sus distintas formas de aquí hasta los Estados Unidos. Me divertí muchísimo. Ella solo dijo. ¿Por qué no puedes quedarte quieto mientras viajamos? Ironía, ¿no cree? Lo que no entienden es que es jubiloso. Voy por la vida, como verá usted, desplazándome con mis pequeños fragmentos tomados durante el tránsito de cada viaje. Servilletas llenas de rímel, de magdalenas casuales, dibujos de niños que se demoran entre los crayones en cualquier transporte, cerillos, notas de consumo, botellas, cenizas, bolígrafos y lápices, palillos, huesos, cáscaras, libros, revistas, monedas, bolsas de plástico, tickets, encendedores, rastrillos, frascos de desodorante y montones más de etcétera. La recompensa es grande, pues al ser invocados estos recuerdos viajo y aparece como si fuese la primera vez ese júbilo traducido en montones de mariposas o de ñañaras o de sensaciones indescriptibles pero conocidas por cualquiera cuando algo nos afecta de tal modo que el bajo vientre y el estómago y hasta el sexo se estremecen. ¿Y sabe algo? Ahora estoy seguro. Mientras bajo con usted, que no ha dejado de hacer bolitas con el migajón de pan, ¿puedo conservarlas? Gracias. Les decía, ahora estoy seguro. Nací para hacer esto para recolectar fragmentos de los otros, aquí, ahí, allá, en cualquier parte. Fragmentos en donde olvidar que me muevo, sin saber que me estoy moviendo, y, sobre todo, pensar que todo es un gran viaje.
1: ¿Qué extraña es la historia de flores para Ernest? Comenzó hace casi dos años... Y fue un esfuerzo a cuatro manos por crear un podcast cultural independiente y abierto a la creación original. Pero la trágica muerte de nuestro primer presentador, Hugo Fernández Moira, a manos del fantasma alcoholizado de Ernest Hemingway, cambió para siempre el destino del programa. Por no hablar de la inexplicable irrupción en el equipo, de una marioneta autoparlante con más entusiasmo que personalidad. Confieso que he llegado a normalizar el carácter paranormal de estos hechos... ...sin recurrir a los ansiolíticos ni a los antidepresivos. Porque hay que ver cómo han evolucionado las cosas... ...después del repentino enamoramiento, nuestro modest after ego. En cuanto puso los ojos en Chica en órbita... ...se le nubló por completo ese cerebro de goma espuma que tiene. En fin, ya os dije que no me apetecía mucho presentar este programa... Y menos ahora, que me he quedado solo. Creo que tomaré una decisión cuando concluya este viaje a través del arte, la literatura, el cine y la música sobre viajes. Confiemos en que nuestros inteligentes oyentes colaboren en la realización y supervivencia de este programa y de su presentador. ¿Quién les habla? Román Falquet. Especialmente ahora que Chica en órbita ha ramblado con todos los víveres. Solo ha dejado en la nevera un yogur de plátano a punto de caducar y media tortilla de champiñones. En fin, espero que los dioses le sean favorables en su jodido viaje hacia las estrellas.
2: Yeah